0: Atenção para a atualização da definição de enrolação. Atenção para a atualização da definição de enrolação.
1: Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H no Brasil.
0: Atenção para a atualização da definição da expressão passação de pano. Atenção para a atualização da definição da expressão passação de pano.
2: E o que é dia D e hora H? Já vou explicar. O Dia D é o dia. Não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia é, é, é uma antecipação que pode ser prejudicial. Depois do dia é tardia, chega tarde. Vai ser no dia. E hora é a mesma coisa. A hora é na hora. Não é antes da hora, nem depois da hora. <risos> tá, tá explicado? Hora H, dia D, eu vou até o fim do meu amor você. Por enquanto
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília Medo e Delírio em Brasília wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 740, 741 e
3: 742. Bora passar raiva?
2: Bora! 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 Bora.
0: Bora. Olá,
3: brasileirinhos e brasileirias do Brasil! Obedecendo as ordens do pau duríssimo e razoabilíssimo excelentíssimo senhor presidente da República, o medo e delírio de hoje será diferente. O serviço de utilidade pública. Em tempos de pandemia, sempre é bom ouvir a voz da razão. E nesse episódio, traremos o gênio Verde Oliva, o doutrinador da logística, o brioso e sagaz general Eduardo. Do Pazuello, o farol da razão que o Brasil precisava para navegar nesses mares pandêmicos. O estupendo ministro fez um discurso em Manaus para acalentar 210 milhões de corações. Vamos então
1: finalmente escutar suas sábias palavras? É muito importante que nenhum de nós sinta indiferença por nada que esteja acontecendo. A indiferença é um sentimento que não pode estar no nosso coração.
2: E daí? lamento. o que faça
1: o quê? A indiferença não pode estar no nosso coração.
2: O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. É a vida. Todos nós. Ele morreu um dia.
1: A indiferença não pode estar no nosso coração.
2: Tudo agora é pandemia. Que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos. Lamento.
1: O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular no mar no litoral de São Paulo.
2: Lamento os mortos. Lamento. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para
1: inaugurar o um monumento símbolo da CIA GESP. E mais uma vez, sem usar máscara de proteção,
2: causou aglomeração. Lamento os mortos, lamento.
1: Bolsonaro apareceu num carro cheio de crianças, não usou máscara e provocou aglomeração.
2: Lamento os mortos, lamento.
1: Na chegada sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Lamento os mortos, lamento. Ontem, inclusive, o presidente acabou visitando uma padaria aqui em Brasília, causou uma espécie ali de aglomeração. As farmácias continuam abertas em Brasília, aliás, as padarias também, mas as pessoas não podem consumir dentro das padarias, alimentos. Foi o que o presidente acabou fazendo. Lamento os mortos, lamento.
0: Após descer do avião presidencial, ainda na área externa do terminal, Bolsonaro montou em um cavalo e, em meio a uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara que usava no rosto.
2: Lamento os mortos, lamento. O presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração hoje em viagem fora da agenda oficial. Lamento os mortos, lamento.
3: Ao sair do estádio, o presidente dirigiu-se a pé ao bar do beisada Atendeu apoiadores que pediam para tirar fotos, bebeu refrigerante, jogou sinuca e abraçou apoiadores. Durante toda a visita, o presidente não usou máscara, assim como muitos populares.
2: Lamento os mortos,
1: lamento! Uma visita gerou aglomeração de apoiadores e Bolsonaro não usava máscara.
2: Lamentos, mortos, lamentos! É mentira! Mentira! É tudo mentira! Três vezes dizendo que é mentira! A indiferença
1: não pode estar no nosso coração. Tem
2: que deixar de ser um país de maricas!
1: A indiferença não pode estar no nosso coração.
2: Mas não adianta, vai acabar pegando. E ficando em casa não resolve nada, porque quando você... Um dia vai ter que sair da toca, né? Vai ter que sair da toca, sair de casa, e vai acabar pegando o vírus. E, e aquilo que vai acontecer, não tem porque a pessoa se acovardar.
1: A indiferença não pode estar no nosso coração. Vamos seguir. Nós precisamos estar chocados. Com as coisas.
2: Cala a boca, eu te perguntei nada.
1: Estar chocados com as coisas faz a mudança nas nossas ações. Você está falando sério? Nós não podemos falar de números. Nós temos que falar de pessoas. E faleceram. Porra.
0: O chefe do Pazuelo conseguiu a proeza de fazer quatro pronunciamentos oficiais sem mencionar os mortos, ou sequer confortar as milhares de famílias enlutadas. Só se tocou da possibilidade no quinto pronunciamento.
1: Números são importantes e têm que ser todo dia atualizados, mas a nossa conversa tem que ser sobre pessoas, porque cada número é uma pessoa: é um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Então, a indiferença precisa ser banida do nosso coração.
0: Pois é, isso sai da boca de pessoas que louvam Ustra. E aí vem dizer que a indiferença tem que ser banida do nosso coração. Mas no cu, rapaz. O presidente louvou o pavor de Dilma Rousseff em pleno Congresso Nacional.
2: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
0: Comemorou a interrupção dos testes da Coronavac por conta do suicídio de um dos participantes. Mas sendo, o presidente Bolsonaro havia comemorado a
3: suspensão. Bolsonaro então escreveu, Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar. E concluiu, mais uma que Jair
1: Bolsonaro ganha.
0: E aí o Pazuello age como se o capitão não fosse o seu chefe. Senhores,
1: é simples assim. Um manda e o outro obedece. Vamos seguir. Em 500 metros, tire o cu do presidente da reta. Tudo que eu precisei me foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Que merda, hein?
1: Recursos... Apoio, contatos, ordens para outros ministérios, tudo, 100%. Nada me foi negado.
2: Que merda, hein? Sabia, não? Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece.
0: Aqui é isso: é uma admissão de culpa. Então vai ver que o general não pediu pro Bolsonaro incentivar o isolamento social, o uso de máscara e
1: a importância da vacinação.
2: Ou, oh, não, mais um crime de responsabilidade.
1: Ouvi o Davi falar aqui sobre tratamento precoce. Senhores, senhoras, não existe outra saída. Avisei o Wilson ontem que hoje eu seria um pouco mais incisivo em algumas palavras. Olha! Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda ou não concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce. Será mesmo? Não
0: existe tratamento para Covid. Não existe nenhum remédio que muda o curso da doença, que faz você ter uma doença mais branda ou mais, é, mais complicada. Tem um monte de gente que fica veiculando fake news e no Brasil pega que é uma beleza. Todo mundo no Brasil tomando ivermectina e hidroxicloroquina. Não tem nenhum efeito feito. Zero. Pode chegar à vontade. Eu sou só o um mensageiro. Não sou eu que fiz o negócio não funcionar. Eu só estou trazendo uma mensagem e lide com ela da maneira que vocês querem.
1: É consenso na sua área, entre os médicos? Não. Na minha área tem muito médico burro que ainda dá <risos> cloroquina, essas coisas. Não tem isso. Agora, entre os médicos inteligentes é consenso. <risos> muito bem. E a seguir, como manipular o discurso? Eu acho que o tratamento tem que ser imediato, que os medicamentos têm que ser disponibilizados imediatamente aqueles que o médico prescrever e o paciente precisa se medicar e ser acompanhado pelo médico, essa dúvida não existe. Pois é,
0: não existe essa dúvida. Não existe a dúvida de que o paciente tem que tomar os remédios que o médico prescrever. Agora, quantas pessoas, você acha, que não pensaram em hidroxicloroquina, ivermectina e anita no momento em que o Pazuello disse isso? É óbvio que o médico precisa fazer o tratamento precoce das doenças, só que no caso da Covid, esse tratamento precoce não existe. Ou alguém acha que ele tá falando de anticorpos monoclonais. E olha só, nem o Anitta mais. Vamos pro Marcelo Pereira no G1 no dia 11. O Ministério da Saúde decidiu não incorporar a nitazoxamina, o vermífugo também conhecido comercialmente como anita, aos protocolos de tratamento da Covid-19, mesmo depois de o governo ter anunciado que o medicamento poderia salvar vidas.
1: Em resumo, nós temos agora uma ferramenta que o Ministério da Saúde pode utilizar, né, para ajudar a salvar vidas.
0: Em resposta a um pedido de informações da Câmara dos Deputados, o Ministério informou não ter planos de distribuir o remédio na rede pública. Mas voltemos ao general cuja retórica parece completamente descolada da realidade. Isso
1: tem que ser estampado na primeira página dos jornais. O que salva a vida é a unidade básica de saúde aberta, todas abertas que a possam atender também Covid.
0: Não. Aí é aquele negócio. Os hospitais podem salvar vidas? Podem. Mas, até o momento, a melhor forma de salvar vidas é prevenção, higiene das mãos, uso de máscaras e distanciamento social. Medidas que não só não foram incentivadas pelo
1: presidente como foram desincentivadas Tem que ter triagem, é um modelo que tem que ser discutido, tem que poder chegar ali do lado de casa e ser atendido. Tá falando sério? A gente
0: vai entrar no 11º mês da pandemia no Brasil. Vários países já começaram a vacinação e o ministro da Saúde quer discutir o processo de triagem de
1: pacientes. Fume. Vou abrir uma aspas, um parênteses, para contar uma história rápida. Quando eu comandei o primeiro quartel meu no Rio de Janeiro, eu fui questionado numa resposta e eu falei que esse problema aconteceu no outro comando.
0: Pois é, o Pazuello está falando isso. Então abrimos aspas para o Bernardo Cotrinho lá no Twitter. Toda vez que eu vejo o Pazuello em ação, eu só consigo pensar na zona que devia ser o almoxarifado do Depósito Central de Munição do Exército em Paracambi. Aí eu me lembro que o maior desvio de munição da história das Forças Armadas aconteceu quando o dito cujo comandava o local.
1: Eu fui chamado para dizer, o comandante é atemporal. Você responde desde o dia que o quartel foi criado em 250 anos atrás. Pede para ir embora, o senhor não vai conseguir.
0: Pede para sair, pede para sair...
1: Momento, foda-se. Eu também sou de Manaus. E daí? Eu também cresci não na periferia, porque aliás eu, eu cresci no subúrbio, porque a rua Teresina era, era subúrbio.
2: Eu sou essa pessoa que hoje vai ferir os seus sentimentos.
1: Então. Foda-se. Então, resumindo. Foda-se. Eu morava na periferia da cidade. Ah,
2: coitado!
1: Lamento, quer que faça o quê? Eu morava numa casa boa, mas era uma periferia da cidade e vi tudo crescer. Empolgante! É nossa responsabilidade abrir todas as UBS e o que for mais necessário de triagem.
2: Oh, really?
1: Pois é, o governo
0: federal descobriu que tem umas unidades básicas de saúde fechadas em Manaus. E só agora, janeiro de 2021, depois da cidade ter sido a primeira cidade brasileira a ter seu sistema de saúde e funerário colapsado, eles se atentam para o detalhe. Numa cidade que caminha
1: novamente para um colapso. É nossa responsabilidade fazer com que os conselhos sejam firmes com a classe médica para cumprir o diagnóstico clínico. O diagnóstico, ele é do médico, ele não é do exame. O diagnóstico não é do teste. Não aceitem isso. O diagnóstico é do profissional médico. Pazuello descobriu o mundo agora.
0: Eu não sabia nem o que era o SUS. Uma hora, Bolsonaro reclama que estão diagnosticando Covid demais. Que a pessoa morre de acidente e colocam Covid. Na hora seguinte, o médico é soberano no diagnóstico. E Pazuello está sugerindo que o resultado o resultado do teste pode ser descartado? Bom, talvez seja porque não tem teste, né? O governo não fornece teste. Mas não, o médico sabe. O médico sabe diagnosticar. Não precisa de teste. E olha só como ele consegue dizer coisas
1: conflitantes na mesma frase. O tratamento, a prescrição é do profissional médico e a orientação é precoce. E essa orientação é de todos os conselhos de medicina. Então nós temos que cobrar dos conselhos de medicina, cobrar dos diretores clínicos dos hospitais, cobrar na ponta da linha da UBS como o médico está se portando.
0: Primeiro ele diz que o médico é soberano na decisão do tratamento. O tratamento, a prescrição é do profissional médico. Depois ele fala que há uma orientação que ele já havia mencionado. Mas isso não mina a soberania do médico? E a orientação é precoce. Aí minando ainda mais essa suposta soberania do médico, que ele tinha acabado de
1: defender, ele diz que é preciso cobrar isso dos médicos. Então nós temos que cobrar dos conselhos de medicina, cobrar dos diretores clínicos dos hospitais, cobrar na ponta da linha, da UBS, como o médico está se portando. Então, o
0: médico é soberano na sua decisão sobre o tratamento ou ele deve ser forçado a fazer isso pelas UBS e pelos conselhos federais e regionais?
1: Porra! Mas você achava que estava bom? Não está não! Pazuello continua descobrindo a roda. O exame laboratorial, o exame de imagem, o teste, ele é complemento do diagnóstico. E olha as ideias! Até porque a medicação, ela pode e deve começar a antes desses exames complementares. Que medicação, Pazuello? Caso o exame lá na frente por alguma razão dê negativo, reduz a medicação e tá ótimo. É, tá ótimo. Deu inutilmente um remédio que não funciona. Não vai matar ninguém, pelo contrário. Salvará no caso da Covid. Eu tô sendo bem claro sobre isso. Peço desculpas pela repetição. Essa vai ser a nossa retórica o dia inteiro. Vou falar isso aqui o dia inteiro. Se eu puder rodar o UBS por BS, eu vou rodar. Tá vendo como
0: a decisão do médico é soberana? E
1: para isso, o, o Davi já viu o Rafael ali atrás que é o secretário nacional do atendimento primário, já disse, eu quero ele aqui. Vai ficar aqui até isso estar tá funcionando. Vai ficar aí até estar funcionando.
0: E aí fica a pergunta que não quer calar, general. Por que diabos isso não estava funcionando antes, já que Manaus foi e agora é novamente a cidade brasileira mais brutalmente atingida pela pandemia? Para
1: que essa, essa ansiedade, essa angústia? E como o governo não tem um plano para chamar de seu... O plano de contingência... É do governo do Estado e do município. O SUS é tripartite e é um sistema espetacular. Eu não sabia nem o que era o SUS. E olha o
0: discurso de quem parece que acabou
1: de chegar. Tu tava fora do Brasil, irmão? A ação efetiva é do Estado e do município. Os protocolos, orientações, recursos, programas são do Ministério. É por isso que a minha posição hoje é de apoio. Não posso tirar essas responsabilidades nem ofuscar o trabalho de ninguém. Esse trabalho é deles. E Eu sou o apoio, vou apoiá-los com minhas equipes, apoiá-los com tudo que vocês precisarem, tudo, 100%, 100%, e principalmente com o conhecimento que nós adquirimos ao longo desse ano.
0: Então vamos ao brilhante apoio do General Especialista em Logística, Mônica Prestes, na Folha, no dia 10. O Ministério da Saúde restringiu a vacinação a apenas um modelo de seringa, a de 3 ml com o chamado bico de rosca, limitando a produção nacional a 1,5 milhão por dia. A indústria nacional pode não dar conta da demanda a tempo da chegada das doses em todos os estados. Abre aspas, quando o Ministério escolhe apenas um modelo de seringa assim em cima da hora... Ele limita toda a capacidade de produção das empresas, porque as linhas de produção levam até um ano para serem adaptadas para um novo molde. Vai acontecer isso, de alguns estados terem seringa de 3 ml e outros não para vacina, fecha aspas, afirma o diretor técnico da SR, Tomé da Silva. Para se ter uma ideia do impacto nas duas fábricas da SR, em Manaus e em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, a capacidade de produção é de 3,5 milhões de seringas por dia de todos os modelos. Considerando apenas o modelo de 3 ml especificado pelo Ministério da Saúde, cai para 500 mil por dia. Já somando os quatro modelos defendidos usados pelo Programa Nacional de Imunizações passa para 2 milhões por dia. Ele defende que a produção diária do país poderia ser de 6 milhões de seringas por dia, caso a especificação técnica do Ministério da Saúde autorizasse o uso dos quatro volumes de seringas utilizados pelo Plano Nacional de Imunização em campanhas de vacinação realizadas em anos anteriores, de 0,5 ml, 1 ml, 3 ml e 5 ml. As seringas seriam combinadas com modelos diferentes de bicos e agulhas para se adaptar a cada necessidade Cidade. Agora você imagine aí, um país de dimensões continentais e eles exigem um único tamanho. E o general é especialista em logística. É como se numa guerra o Brasil só aceitasse lutar com armas de um único calibre. E o inimigo agradece. Mas calma, tem mais. Paula Ferreira no Globo no dia 12. O Ministério da Saúde demorou três meses para responder à Organização Pan-Americana de Saúde se desejaria ou não efetuar compra de 40 milhões de seringas. E, quando o fez, optou pela aquisição por prazo de entrega mais demorado, escolhendo frete por navio e não por avião. Que
3: merda, hein? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio!
1: Melhor de navio que é mais barato, né? Pra que a pressa? Pazuello, o problema nosso é pessoal. Nós não temos pessoal em Manaus para aumentar a capacidade de atender, etc, etc. E eu bato aqui duas linhas. Nós temos pessoal que precisa ser motivado a ir pra frente de combate. E dois, nós temos capacidade de trazer de fora todos que precisarem. Se tem
0: déficit de pessoal e a pandemia não é fato novo, por que que não trouxe até agora?
1: Não sei. Nós temos o programa Brasil Conta Contigo. Já está recrutando algo em torno de 500 profissionais e vai estar à disposição de vir o mais rápido possível já dentro do programa junto com o Estado e com o município.
0: Pois é, Manaus já está enfrentando a brutalidade da segunda onda. A situação da pandemia no Brasil é tão distópica que quase não dá para falar em segunda onda. Mas, de fato, é a segunda vez que o sistema de saúde por lá colapsa.
1: Estamos vivendo crise de oxigênio? Sim. Estamos vivendo crise de abertura de UTIs? Sim. Estamos vivendo crise de pessoal? Sim. A nossa saúde em Manaus ela já começa com 75% de ocupação. Qual é a novidade? Então é muito importante medidas que diminuam a entrada.
0: Exatamente. Zé, que tal parar de desincentivar o uso de máscaras, por exemplo? Que tal não só incentivar o uso de máscaras, como também ter reconvertido indústrias para distribuir máscaras de qualidade gratuitamente para a população que necessariamente tem que se expor mais? Que tal um incentivo ao trabalho remoto, quando possível? Que tal não só não incentivar a aglomeração, como também desincentivá-la? Afinal, a aglomeração não é necessária para quase nenhum ramo de atividade. Que tal incentivar o distanciamento social Social. Que tal se unir a adversários políticos para passar uma mensagem de união contra o inimigo comum? Nessa pequena obra de ficção impossível, imagina a força de Bolsonaro, Dória, Lula e Ciro juntos na TV falando para as pessoas lavarem as mãos, usarem máscara, manterem o distanciamento, evitarem locais fechados. Mas não. Bolsonaro quer a pandemia. Ele já fez de tudo para minar toda e qualquer medida que poderia abrandá-la. Inclusive agora incentiva a desobediência a medidas restritivas.
2: O de vocês, de ver, quando vocês falam a verdade, mas sempre que mentem, não, fazem isso, tá? Eu vi que ter, lá no, em Fortaleza, por exemplo, o povo ignorou o decreto do governador. Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu vi que em Búzios, tá, o povo foi pra rua e acabou o um desembargador revogando uma liminar de, uma, de um juiz de primeira instância. E, mas você e... acha que tem que fazer desobediência, presidente? Eu não, não quero provocar, que eu não vou entrar. o é da Globo. Não, qual, 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 qual que é? Você acha que eu vou? Você acha que eu vou, vou falar uma besteira aqui para vocês aí? Presidente, eu, tô eu tô falando a realidade. É. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir.
1: Exatamente o que o senhor fez agora. O governador fica entre a cruz e a espada. Vamos, vamos também olhar isso aí. Entre a cruz e a espada. Metade quer fechar tudo, metade, se fechar tudo vai pra rua. Então o negócio é, é difícil. Então, esse equilíbrio do processo decisório é uma coisa conversa longa que nós temos tido, eu e o governador. E não que a gente concorde em tudo, tem ideia pra lá, ideia pra cá, mas é muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio. É,
0: de fato, mas certamente não é promovendo aglomeração, falando contra a máscara, promovendo remédios que comprovadamente não funcionam e simplesmente mandando um belíssimo foda-se pra pandemia, dizendo que 70% das pessoas vão pegar, não tem jeito, é isso mesmo, é uma chuva, todo mundo vai se molhar.
1: Eu já falei aqui sobre os profissionais de saúde, mas eu preciso deixar uma coisa clara. Esse é o momento dos profissionais de saúde. Tem outros momentos no país. Nós tivemos momentos que era o Congresso Nacional, que era o destaque daquele momento. Tivemos momentos que era a Polícia Federal, que era o destaque daquele momento. Tivemos momentos que eram as Forças Armadas quando nós estávamos de frente com situações complicadas do país.
0: Pois é, sim, ele está falando da ditadura militar. Hoje, a
1: guerra é o combate ao coronavírus.
2: Nós estamos vivendo um finalzinho
1: de pandemia. Nós precisamos reverenciar o pessoal que está trabalhando e precisamos trazer de volta o pessoal que cansou.
0: Imagina dizer isso para um médico: o cara cujo chefe é, ao menos parcialmente, responsável por ele ou ela ver gente morrendo de Covid quase que diariamente.
1: Os profissionais da saúde protestavam na Praça dos Três Poderes por melhores condições de trabalho, mais equipamentos de proteção e a favor do isolamento social. O ato foi interrompido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E eu faço agora aqui um apelo, com certeza, nós temos pessoas que representam classes aqui, conselhos, o momento agora não é de reivindicações, o momento agora não é de abono salarial, o momento agora é de salvar vidas. A discussão não pode ser quanto eu ganho, quanto eu vou ganhar, eu estou esperando meu aumento há seis anos, esse não é o momento, hein? esse não é o momento, não fica aparecendo uma extorsão.
0: Enquanto defende a redução do auxílio emergencial para milhões de brasileiros, Jair Bolsonaro Claro não hesita em aumentar benefícios para oficiais das Forças Armadas. Com salários brutos que podem chegar a 50 mil reais, um grupo de militares terá a partir do mês que vem um aumento de até 1.600 reais nos rendimentos. O reajuste ocorrerá em um dos penduricalhos que elevam o soldo militar, ou seja, a
3: remuneração básica de cada patente.
1: Nós estamos agora para salvar as vidas dos nossos familiares. Pô. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada. Cunhada, por favor, não venha mais O irmão não tinha oxigênio pra, pra, nem pra passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada, não tenho o que fazer.
0: Imagina que louco, gente. Bem louco. Se um certo General Ministro da Saúde tivesse tido a ideia de mandar oxigênio para Manaus. Olha o que ele falou para os prefeitos com foco nos prefeitos do interior.
1: O atendimento básico agora eu tô falando para vocês é o diferencial. E se vocês observarem, é por isso que as curvas do interior são diferentes. Porque vocês estão mais próximos da população, vocês conseguem identificar um a um e conseguem fazer o atendimento básico. O atendimento pré é mais fácil a coordenação disso. A capital é muito mais complicada, espalhada, e aí você não consegue pegar e fazer cumprir exatamente o que tem que cumprir. Desculpa, mas
0: é impressionante como fala merda o Pazuello. Por exemplo, a densidade de casos por milhão na Bélgica tem relação com a sua taxa de urbanização. A Bélgica é muito densa. No interior, as pessoas vivem mais afastadas umas das outras. As aglomerações são menos comuns. E parte do caos da capital é porque tem vários pacientes vindos de outras cidades, muitas delas sem um mísero leito de UTI. Pazuello realmente sabe muito pouco. Inclusive, em live com o presidente recentemente, falou da vacina da AstraZeneca como sendo uma vacina de RNA, coisa que não é. E o ministro da Saúde sabe menos do que eu é foda,
1: gente. Hoje vai ser lançado uma, uma plataforma, a Mayra vai falar sobre isso, uma plataforma que vai permitir que o próprio prefeito cobre o protocolo de atendimento. É um protocolo, uma plataforma com protocolo. E o protocolo vai nos dar mais de 85% de acerto. Tá bom, né? Mas a capacidade do médico, chegamos em 100.
0: Esse protocolo inclui exatamente o quê? E se é tão eficiente assim, por que diabos não foi feito lá em março? Por que esperar
1: 11 meses para colocar a ideia em prática? O doutor Rafael, ele veio para numa conversa direta com os prefeitos, tirar todas as dúvidas dos caminhos para participar dos programas que permitem a chegada de recursos e, e meios aos municípios.
2: Vamos, do Brasil!
1: O nosso povo, com Zé Gotinha, ele aceita a vacina e procura a vacina.
2: Eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que minha vida tem tá em risco, o problema é meu. E ponto final. Eu digo para vocês: eu não vou tomar. É um direito meu. Eu não vou tomar. Se alguém sabe. Quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina, pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço tudo em tudo quanto é lugar. Puta que
0: pariu, Marquinho, que boldo bom, Marquinho, que boldo bom.
2: O Brasil
1: já tem contratado 354 milhões de doses de vacina, tá bom? É o um número contratado. Não é sinalizado, não é memorando de entendimento. É contratado.
0: Problema saber agora quando chegam. Se chegar só no segundo semestre, ou se demorar muito para chegar, principalmente para os grupos de risco, a gente pode pegar a temporada de influenza no Brasil de novo, sem cobertura vacinal. Afonso Benites no El País, no dia 7. Conforme o ministro da Saúde anunciou em entrevista coletiva, o planejamento é que ao longo de 2021 o governo disponibilize cerca de 345 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Seriam 210 milhões produzidas pela Fiocruz AstraZeneca, 100 milhões da Butantan Sinovac, 42 milhões por meio do consórcio internacional Covax Facility e mais 2 milhões importadas de um laboratório da AstraZeneca. A ideia inicial é que, assim que forem aprovadas pela Anvisa sejam utilizadas 8 milhões de vacinas. Os primeiros a serem vacinados seriam profissionais que atuam na linha de frente da saúde e grupos de risco, como idosos com mais de 80 anos e pessoas com comorbidades. É, só que 8 milhões de doses não cobre essa galera toda, nem de longe. E parte das vacinas aí são da Covax Facility, que tá sem dinheiro para comprar vacinas e que o Brasil foi um dos últimos países
1: a entrar. Sabe como é que é, né? Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? A
2: pandemia, realmente, ela tá chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com uma pequena ascensão agora, mas a pressa da vacina não, não se justifica.
1: Essas doses que, com duas doses, você vai a noventa e tantos por cento, com uma dose, vai a 71%. 71%, talvez a gente entre para a imunização em massa. É uma estratégia que o ASVS vai fazer para reduzir a pandemia. Talvez o foco seja não na, na, na imunidade completa, e sim na redução da contaminação. E aí a pandemia diminui.
0: Muito. Matéria não assinada no Extra no dia 12, intitulada Ministro sobre Estratégia de Adiar Segunda Dose da Vacina contra a Covid-19, Foco na Redução da Contaminação. A Fiocruz afirmou ao site G1 que, abre aspas, a AstraZeneca recomenda um regime de vacinação com duas doses, considerando o um intervalo de quatro a doze semanas. No entanto, o regime de doses a ser adotado no país é uma definição do Ministério da Saúde, fecha aspas. Pazuello não mencionou qual seria o intervalo entre as doses. Segundo dados divulgados por especialistas britânicos, 70% das pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca ficam protegidas após 21 dias. Quando a segunda dose é aplicada, 12 semanas depois da primeira, esse índice sobe para 80%.
1: Butantan já tem 6 milhões de doses importadas da Sinovac chinesa. E já tem algo em torno de 2 milhões e pouco produzidas. Não são 40 milhões, são 2 milhões e 800 já produzidas.
2: Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí. Tá. Querido governo São Paulo, só que sou apaixonado por você, sabe disso? Ninguém vai tomar tua vacina na barra, não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, que sou eu, o governo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo.
1: Voltando para a AstraZeneca, que eu esqueci. Essas 210 milhões de doses produzidas começam a ser produzidas agora no final de janeiro. Esse sempre foi o plano da AstraZeneca. Mas nós estamos fechando a importação de 2 milhões de doses agora para janeiro, importadas igual o Butantan fez. Essas 2 milhões de doses importadas estão vindo da fábrica da AstraZeneca na Índia e já tem lá o registro para autorização de uso emergencial. Facilita um pouco a manobra da Anvisa, mas também não resolve. A Anvisa precisa de todos os documentos e precisa cumprir o seu prazo de análise para nos dar essa entrega. E a Índia tem que deixar sair as doses. Já temos autorização de importação, autorização de exportação, já pagamos e estamos negociando negociando a saída dessas doses da Índia. Deve acontecer nos próximos 10 dias. Pois
0: é, o Pazuelo anunciou a compra das vacinas, mas não avisou nada ao Itamaraty, que só entrou em cena quando os indianos anunciaram o veto à exportação. Imagine aí, o general foi comprar a vacina inglesa de uma fábrica na Índia e não bateu o telefone para o embaixador da Índia. Talvez seja porque é melhor deixar o chanceler de fora mesmo. Aí precisou o presidente implorar o primeiro-ministro indiano pela liberação da exportação. E olha o começo da carta presidencial. Muito apreciaria poder contar com os bons ofícios de vossa excelência para antecipar o fornecimento ao Brasil com a possível urgência e sem prejudicar o programa indiano de vacinações de 2 milhões de doses do imunizante produzido pelo Serum Institute of India Isso é que é planejamento, o resto é perfumaria.
1: A Sputnik da Rússia é uma negociação com uma empresa privada a União Química. Estão hoje na Rússia negociando a importação de uma primeira etapa e a Anvisa está já recebendo a documentação que quando completa permitirá -o iniciar o processo de análise. Nesse caso, ainda nem começou a fase 3 no Brasil. Então, quando ele executar a fase 3, são 90 dias. A Sputnik deve, a fabricada no Brasil deverá estar disponível para a Anvisa fazer o registro, a autorização de uso após 90 dias de fase 3. Isso vai para abril, maio. Enquanto isso, na Argentina... Ahí está, la ansiada
0: vacuna contra la COVID-19. En esta etapa serán inmunizados voluntariamente 300.000 sanitarios que se encuentran en la primera línea de batalla contra el virus. El operativo se inició de manera
1: simultánea en todo el país. No caso de Sputnik, yo só fiz memorando de entendimiento para 50 millones de doses. Cuando andar un poco más, yo puedo ir para un contrato. La empresa privada está intentando importar algunas doses prontas de Rússia y solicitar autorización de uso emergencial. Si eso tudo acontecer, janeiro ou fevereiro, nós também teremos 2 ou 4 milhões de doses da vacina russa. Se a Anvisa garantir a eficácia e a segurança Despacito. só existe um contrato com o Butantan o nosso, e é de exclusividade todas as vacinas importadas ou produzidas por, compradas pelo Butantan irão para o SUS, para o PNI, não vai sair da minha boca aqui nenhuma declaração sobre outras, sobre outras declarações eu estou falando só tecnicamente
0: mas ele já tinha rido e riu de novo mais uma ironia à imprensa
1: e agora falarei das outras três vacinas que são a vacina Janssen da Johnson Johnson a vacina Moderna Americana e a vacina Pfizer, que também passa no, numa parceria americana. A Janssen, na nossa análise, é a melhor delas. É uma vacina muito boa, tecnicamente, logisticamente e preço. E de negociação. Só que elas só entregam vacina no segundo trimestre longo, a maio. E o número são 3 milhões. Desculpa, 3 milhões não dá meia cidade como o Rio de Janeiro. Mas eu vou comprar. Mas eu vou comprar. Eu só tem 3 milhões. A a Janssen, desculpa, eu falei da Janssen, né? Janssen, é essa. A Moderna também é muito boa, mas ela custa 37 dólares a dose. Para vocês compreenderem, a AstraZeneca custa 3 dólares e 75 centavos a dose. A Moderna quer 10 vezes o preço da dose. Aí tu diz, tudo bem, deve ser a Ferrari. Eu quero. Só outubro. Como outubro? Outubro. Outubro de 2020? Não, de 2021. E quantas? Não, olha só. 6 milhões, 5 milhões, a, a, ainda a discutir. Aí fica difícil, nesse caso, pagar 37 dólares por dose, duas doses, para receber em outubro de 2021.
0: Sério, é para ficar puto, né? O general é o último a chegar nas negociações e reclama das condições.
2: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
1: Senhores, esta é a verdade. Vacinas que não são produzidas no Brasil, as quantidades são pífias.
2: Oh, really?
1: Para o nosso país. Falei de... 3 milhões de doses em maio e falei de 6 a 8 milhões de doses em outubro. Vamos à terceira, Pfizer. Todos já sabem das cláusulas da Pfizer, eu acho que não preciso repetir, mas eu vou ser sucinto. Isenção completa de responsabilidade por efeitos colaterais, de hoje ao infinito, simples assim. Justiça brasileira abrindo mão de qualquer ação judicial sobre a empresa simples assim, de hoje ao infinito, sobre a vacina, e um, ativos brasileiros no exterior disp disponíveis para uma calção, entenderam, né? Ativos é grana, calção é um aval, num depósito ad eterno para futuras ações no exterior outras cocitas que eu não vou explicar mais.
0: Mas é a vacina que saiu mais cedo e com 95% de eficácia. E depois de testes de fase 2 e 3 mostrando segurança. E depois de milhões de doses já aplicadas em outros países. E alguém acha que a empresa fez isso só com o Brasil?
1: Eu topei. Vamos fazer desse jeito mesmo porque é o que tem. 500 mil doses em janeiro 500 mil doses em fevereiro e um bilhão em março. Não tem graça cara. 204 mil 690 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora foram
0: 1110 registros de morte só nas últimas 24 horas. E olha só que gênio, gente. Realmente que insight maravilhoso. Ninguém nunca
1: tinha tido. O que que fica claro? Ou nós produzimos as nossas vacinas ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Não pode ter dúvida. Claro! Ai, que dramática ela. A gente tem que pensar um pouco quando a gente vê aí nossos, as nossas indústrias nacionais, as indústrias de defesa, indústrias estratégicas. Senhores, em qualquer caso, como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Sim. O miserável é um gênio! Os senhores todos sabem que são respiradores, né? Respiradores, respirador, respirador, famoso respirador. Sabe quantos respiradores o Ministério da Saúde conseguiu importar? Pô, tô falando de Brasil. Todo o SUS. China, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Israel. Quantos foram importados?
2: Ator pornô. A um ator pornô também. Zero. Por que será?
1: Pois é, o Rubinho
0: Barrichello, chapado de Lexotan, é o último a chegar na loja e reclama das prateleiras vazias. Rubens, Rubens, Rubens. E veja o absurdo, o general diz que numa guerra é impossível comprar insumos de fora. Mas Mariana Muniz no dia 8 na Veja. Além do atraso para o início da vacinação, a crise das seringas e agulhas também pesa. Países mais prevenidos compraram do Brasil, no ano passado, 62,9 milhões de unidades. O governo só lembrou de vetar a exportação no fim do ano. Quem mais recebeu o material foi o Chile, com 37.328.819 unidades. Sabe a população do Chile qual é? 18 milhões. O capitão e o general garantiram duas seringas para cada chileno. Ah, e os argentinos
1: também compraram seringas dos nossos produtores. Senhores, maior pressão do mundo hoje. Muitos países estão vacinando. Está atrasado o Brasil, está atrasado. Não é isso que a gente ouve em todas as ruas e televisão? Somem quantas vacinas foram aplicadas no mundo Todas elas, no mundo, nós temos as tabelas, tá? Isso, tá, isso é disponível pela OMS, por tudo. Sabe quanto dá? No mundo, a cidade de São Paulo. No mundo. Somando todas, China, Estados Unidos, Israel, tudo. Porque tem que lembrar que divide por dois. Tu imuniza uma cidade do país, uma grande cidade. O resto não. E a gente tem que ouvir que nós estamos atrasados, porque a gente não comprou 500 mil doses da Pfizer com essas pequenas cláusulas? Primeiro,
0: melhor uma cidade como São Paulo do que nada. Segundo, até que o Brasil comece a vacinar, vão ser várias cidades de São Paulo. Terceiro, o ritmo vai acelerar. Olha só os números. No dia 6 de janeiro, 16 milhões. No dia 7, 17,48 milhões. No dia 8, 18,9 milhões. No dia 9, 23,67 milhões. No dia 10, 25,42 milhões. E no dia 11, que é o último número que eu tenho aqui, 28,55 milhões. E alô, Anderson Leonardo, um dos maiores contadores de história do cancioneiro nacional. Dessas 28 milhões de doses já aplicadas, algum brasileiro recebeu? Ninguém.
1: O nosso programa de vacinação para a Covid será o maior programa de vacinação do mundo. Mas não é porque eu inventei isso, não, porque o povo brasileiro já está adaptado e quer receber a vacina. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que somente metade da população brasileira pretende tomar a vacina contra a Covid-19. O levantamento foi feito... Por ele mesmo.
0: a gente fez as contas aqui, vai um, vai dois, vai pra lá, vai pra cá. E se a China e a Índia vacinarem 15% de suas populações, lá se vai uma realmente uma caralhada de gente. Então a gente pode falar com segurança total que o general
1: errou! O sistema já existe. Quando eu distribuir as vacinas, rapidamente chega na ponta da linha e rapidamente vai vacinar todo mundo. Mas eu preciso de grande quantidade. E só tem quanti quanti grande quantidade produzida no Brasil. Porra! E agora nós vamos pra data. Eu falo em três períodos de vacinação. Um curto, um médio e um mais dilatado. O curto é agora até o dia 20 de janeiro. Agora, o médio de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E o mais dilatado de 10 de fevereiro a começo de março. Nós começaremos num desses três períodos. Isso
0: é que é precisão. E alguém tem alguma dúvida que vai ser o mais dilatado?
1: Os senhores já ouviram sobre o que eu tenho de autorização de uso emergencial. Eu tenho 6 milhões do Butantan... E tenho 2 milhões da, da AstraZeneca, já solicitado, para janeiro. Então, se isso, a análise concluir, ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H, no dia D, na hora H, no Brasil. Você está falando sério? E virou a equação, agora a gente tem que descobrir os valores de D e H. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. A prioridade já está dada. A prioridade é o Brasil todo. E eu, nós vamos fazer como exemplo para o mundo. Os grupos prioritários já estão distribuídos, os números já estão distribuídos pelas três hipóteses: 2, 4 ou 8. Desculpa, 2, 6 ou 8. Agora para janeiro. Será que vai acontecer se for 8? Nós vamos ser o país que mais vai vacinar no mundo. Se for oito, só oito. Seis mais dois. É mentira.
0: E é mentira porque hoje, dia 12, os Estados Unidos já vacinou
1: 9,33 milhões de pessoas. Ou seja, Pazuelo...
3: Que viagem é essa, mãe?
1: A vacina, ela é grátis. A vacina, no que depender, no que depender, do presidente da República e do Ministério da Saúde, ela será não obrigatória. No que depender, porque nós temos outros poderes no país.
3: Alô, ACD!
1: Porra! Eu sei que eu me alonguei, peço desculpas por ter sido repetitivo em algumas coisas. Precisava fazer todas essas declarações. Não podemos sair de Manaus com o pessoal ainda questionando isso ou aquilo. Porra!
2: <fazos>
3: O general encerrou seus trabalhos, mas retomamos aqui a frase de outro general, um certo
1: vice-presidente da República. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em, em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de TV Brasil, DW Espanhol, Jornal da Record, Veja.com, Band Jornalismo, Jornalismo TV Cultura, Estadão, Rede TVT, SBT Jornalismo, Felipe Hades, Jornal da Cultura e Jornal da Record. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se e delírio.
2: Inflação oh, o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
0: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
1: Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte! Bora. Não lhe dou a parte! Alimentos e bebidas lideraram a alta da inflação oficial em 2020. Quando a pesquisa considera apenas a cesta básica, o não, índice foi ainda maior. Segundo o Departamento de Estudos Socioeconômicos, a cesta de produtos ficou mais cara em todas as capitais ao longo do ano. Em média, 25%. Todo
3: mundo se fudeu! O que a gente sabe é que a inflação de hoje fará a popularidade de Dilma de amanhã despencar mais
1: ainda. São evidentes os sinais de que o dragão da inflação pode acordar a qualquer momento. No entanto a presidente Dilma Rousseff não divide as
2: preocupações com os brasileiros. Porra! 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 porra, porra putinha do poço. Problemas pornô! Parele pipo de craque! Parele pipo de craque!
3: Parele pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
0: 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Uf. Que bom do baú. Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra.
1: O cu dilatado.